0: Muito boa noite a todos, estamos começando mais um episódio do Hora Ambiental hoje com o Daniel Secchieri, acertei, <risos> que trabalha então com a agrofloresta né? e toda a questão ali de plantio em geral que envolva agricultura e biologia. Ele é biólogo, formado pela Univale, e está aqui conversando conosco hoje. Então, Daniel, como você estava falando, né, sobre, sobre <risos> o <plantio>. pera <risos> pera aí Peraí, peraí, que tem...
1: Ô, oh, oh, Dani, tem uma eu galera tô... aqui, deixa só... Eu preciso, esse momento é nosso, como dizem as meninas. Vai aí, tem, vai aí, meu. Tem uma galera aqui da Univale, entrou. Zuka entrou, Bruna entrou. Tem uma galera da nossa geração aqui. Sou obrigada a pontuar isso. O Daniel, o Mila, ele me deu trote na Univale. Olha só, hein. Foi ontem, né? Eu não vou falar que fazem mais de 15 anos que a gente se conhece para não ficar feio. Foi ontem. <risos> e eu quero é, falar um pouquinho, que eu lembro que na época da faculdade, o Daniel, ele era aquela pessoa que vivia no laboratório de cultivo vegetal, né Dani? Sim. Ele trabalhou muito forte com isso, enquanto a gente estava no taiá, brincadeira, ele estava no no cultivo vegetal. É, mas eu quero saber quando foi esse momento do sítio, né? Que a, a gente tem conversado, já antes da live, a gente já tinha conversado algumas vezes. Como que surgiu a ideia? Como que tu foi parar nesse sítio que até pouco tempo tu estava trabalhando? É, o que que deu certo? O que que não deu? Já que a agricultura, se trabalhar com agricultura orgânica é uma coisa tão difícil, né?
2: Sim. É, então... O sítio especificamente, eu vou falar da situação do sítio, é, como que eu fui parar ali, é, sem tirar a questão da, da, da estrutura, da minha vida em agrofloresta, é, do meu, da minha inserção na agroecologia, eu vou tentar falar um pouco mais por cima, depois a gente pode entrar nisso daí se precisar. É, eu estava fazendo mestrado lá na UDESC, em lages em agronomia, em produção vegetal, e estava odiando, né? Porque eu saí da universidade em 2011 E entrei aí já em 2011 Eu já estava já com, com uma empresa de clonagem de muda de banana né Para monocultura de banana E fiquei nela até 2015 E aí depois eu fui fazer várias outras coisas Enfim, voltei Eu acho que era 2018, 2017, sei lá, para o mestrado Já fazia um tempão que eu estava fora é, não me adaptei na universidade, é, é, eu achei, por ser mais velho também, né, por estar entrando mais velho no mestrado, que eu ia encontrar pessoas é, que estivessem mais abertas a, a trabalhar as possibilidades, enfim, minha, foi, foi é, uma, uma coisa que não deu certo, não, não me adaptei. é o não, não foi a maior
0: frustração da minha
2: vida. É, para mim foi, chegou até a ser vergonhoso assim, pensar que eu tava na segunda, na considerada segunda melhor universidade de agronomia do Brasil, né, tirando a Exalc e chegar lá e me deparar com aquele sistema infanto-juvenil de colégiozinho de terceiro grau e foi horrível, mas enfim é, vamos lá, o desk boa sorte, galera <risos> o... e nisso eu tenho um irmão que trabalha com petróleo e gás Trabalhava embarcado com oceanografia física, se eu não me engano. E ele me ligou lá do Rio de Janeiro, Rio das Ostras, e falou assim, pô, gordinho, eu tô cansei dessa vida, não aguento mais, sei o quê. E tô apaixonado por, por agrofloresta e eu sei que você... Eu lembro que umas vezes a gente já conversou sobre isso. Vamos produzir orgânico? Aí eu falei, nossa, mano, me tira daqui desse mestrado, vamos. Era
0: tudo que e a gente,
2: vi. e ele, é, e ele voltou, do, e ele veio com a esposa e os dois filhos pequenos, um deles inclusive tinha um ano de idade, e falou assim, meu, vamos produzir orgânico. Aí a gente ia, pô, ah, ver terreno, vamos ver área e maquinário e aquela história toda é, dos iniciantes, né, em, em termos. É, dos iniciantes em, em conhecer o que tá E começa a ver né que tudo é um absurdo de caro, tudo fora da realidade. E eu queria, se fosse para fazer isso, que fosse aqui em Santa Catarina, por causa eu tenho um filho aqui em Itajaí, e eu não fico longe do meu filho por nada. E a questão é, precisava ser aqui perto. E nisso entrou a Carla, a Carlinha, que é também nossa... Nossa bióloga amiga da universidade Sim É a Carla Jane Que tinha uma loja de revenda de orgânico Ali em Joinville E ela tinha um sítio que estava parado E falou assim Meu, por que, que vocês não vêm aqui então Produzindo meu sítio E foi assim que a gente caiu ali Na região de Araquari No, no bairro do Ponto Alto Quase divisa com Joinville já E a gente começou a produção de orgânico ali No sítio dela
1: e o que, que vocês começaram a produzir, Qual, quais, quais eram.
2: Assim, ó, no começo é, rolou muita discordância, que eu acho que foi um grande problema também, que foi é, a questão de entendimento, né? Do meu irmão que estava chegando na, na história, é, comigo que já tinha um determinado conhecimento, e a gente acabou não conseguindo muito se entender no que. que é, como que a gente conseguiria fazer isso daí fluir. Para que desse o retorno financeiro que a gente esperava que tivesse, né? Porque é muito fácil você calcular assim: ah, se eu tenho 2 mil pés de alface e vendo o meu pé de alface a R$ 1,30, então eu votei, se meu custo foi é, 30 centavos por muda. Só que a gente está trabalhando com planta e não é assim, não é muito bem assim que funciona.
1: A gente está trabalhando com seres, né? Que não depende só é... da gente. A gente trabalha com natureza também. Né? Exatamente. E esse
2: pensamento. E esse pensamento quadrado, do assim, ah, em um canteiro cabem 200 pés de alface, isso a gente faz dentro da monocultura. E a monocultura, seja ela orgânica ou não, é monocultura. É deserto verde, não interessa se eu estou usando veneno, ah, se eu uso vermiculito ou esterco de aviário. Monocultura é monocultura. E não foi isso que a gente foi fazer ali, a gente foi fazer agrofloresta. A gente foi produzir, gerando vida para criar abundância e produção, que é essa a intenção da agrofloresta. Então, acho que gerou esse conflito no início, esse conflito de, de interesses. É... E depois de um tempo, aí meu irmão ficou um tempo e depois ele, ele resolveu seguir a vida dele para outro lado. E a Carla que era a nossa maior compradora dos produtos ali do sítio, é, acabou fechando a loja de orgânico dela, também é, super desanimou com a uhum. questão dos orgânicos, inclusive com o fechamento da loja da Carla, lá da Jequitibá, é, acabou me prejudicando muito financeiramente, né? apesar é, de, eu, de tudo, de tudo é, que elas fazem por mim até hoje, a Dona Oranil e a Carla, que são fantásticas, é, mas era muito difícil para mim garantir, porque não é só você produzir. Você tem que produzir, você tem que limpar, você tem que beneficiar, você tem que transportar, você tem que vender, você tem que convencer o seu comprador a te pagar.
1: Por um bom produto, né? Exatamente. Por não estar tá com... é. tá comendo veneno e sim alguma coisa de uma excelente qualidade. né? Porque hoje... A falta de pessoas trabalhando com orgânico, eu acho que a procura para o orgânico é maior do que... Só que o custo, a gente sabe que nem todo mundo aceita pagar hoje para não comer veneno, literalmente. É isso, né, Dani?
2: É, eu não, não sei. Eu penso várias coisas sobre isso, assim. Eu poderia uhum. falar um pouquinho de cada ponto. Que eu acho que, assim, quando a gente diz, assim, ah, as pessoas estão procurando comer menos veneno eu acho que a gente está falando de uma parcela da população muito pequena, que é onde a gente se enquadra, uhum. que dentro do, sei lá, 4% que a gente faz da população, isso seria os 0,5%, um pouco mais antenado, dentro uhum. de 200 milhões de pessoas, que isso Sim. não seria 50 mil da população brasileira, Sim. sabe? Sim. Mas o... eu acho que a questão do orgânico, assim como a gente vê hoje em dia no que está acontecendo com com questão de surgimento de produtos veganos no mercado, é que se cria um nicho mercadológico onde se aproveita é, do poder aquisitivo dos interessados para se criar um produto de, de alto custo é, para se comprar com a desculpa de que se produzir orgânico é caro.
1: Uhum.
2: Ah, produzir orgânico é caro, a perda é cara, então justifica você pagar 8 reais numa cabeça de brócolis sabe uhum. é, Eu acho que a questão do orgânico também influencia muito em onde a gente está produzindo, como que a gente está produzindo. Eu acho que essa questão a gente tem que trazer lá para trás é, do que, que é agricultura no Brasil, como que funciona a agricultura no Brasil. Porque quando a gente fala agricultura brasileira, eu acho que isso é uma baita de uma mentira, porque a agricultura que a gente faz aqui é a agricultura europeia. É, quem fazia agricultura aqui no Brasil eram os índios. E o modelo que a gente se tem conhecimento hoje da agricultura indígena brasileira era agrofloresta.
1: Sim, que é... E que agrofloresta... Eu queria, que fa... se... eu queria que tu explicasse um pouquinho o que, que é literalmente agrofloresta, Eles, porque tem que é um monte de gente que não sabe o que, que é fazer agrofloresta.
2: Eu vou tentar falar de uma maneira bem simples, assim, uhum. sem tentar usar jargão, sem tentar usar jargão pronto, ou livrinho... Descrição de manual, mas é basicamente você entender que quem faz a agricultura, quem faz a produção da vida é a floresta, né? Então é você observar a floresta para você conseguir usar a estrutura de mod de funcionamento de uma floresta para produzir coisas de seu interesse, madeira, comida, enfim. O que tem de uma maneira exatamente, de uma maneira efetivamente sustentável.
1: Sim, tu vê onde basicamente você... o que tem ali na floresta e tentar enquadrar. O, aquele tipo de alimento que tu está querendo que produza ali, que se adeque sem ca causar nem, nenhum impacto e consiga haver essa produção, né?
2: Exatamente, é você produzir é, que não seja num sistema monocultural, né? Num sistema uhum. pluricultural, onde uma, uma cultura auxilia a outra de acordo com o seu espaço, seu tempo de vida, é, a necessidade luminosa, é o tempo de produção. E tudo isso se baseia em um conhecimento que tem aí, tem para todo lugar, mas ainda é, é muito renegado. É, mas aí eu entro na questão histórica de novo. né? Quem são os grandes proprietários de terra? É, qual é, qual é a história da monocultura do nosso país? É, a gente pode olhar a monocultura do cacau, a monocultura do, do café, é a monocultura da cana, a monocultura do eucalipto, Todas as grandes monoculturas que passaram na nossa história, todas elas nos ensinaram é, que o nosso solo não é igual ao solo europeu. Todas elas nos ensinaram qual é a diferença entre você ter uma monocultura é, de cana é, gigantesca no interior de São Paulo para você ter uma cultura de cacau plantada debaixo da floresta no sul da Bahia. É, qual é a diferença entre uma área e a outra? Qual a diferença da necessidade de aplicação de insumo? É, qual é o entendimento sobre o processo de desertificação? Então, eu acho que mais, mais do que a gente apontar que assim, ah, as pessoas precisam entender que não comeu veneno, ah, as pessoas precisam entender que a nossa saúde é uma só e é o que importa, mas é a gente entender a funcionalidade dessa história toda para entender que daqui a 50 anos a gente vai estar tá morando num lugar infértil e improdutivo. Igual já é grande parte do Brasil que funciona só à base de insumos químicos e que estão cada vez mais caros e o agricultor cada vez mais dependente. A gente vê, se você conversar com um agricultor aqui é, em Santa Catarina, é, agricultor de geração de produção de arroz, por exemplo, ele fala, a gente faz porque é o que a gente sabe fazer, mas a gente faz para se endividar. Aí a gente pega o empréstimo no banco, planta, aí a hora que a gente recebe, já não é a quantidade que a gente pegou emprestado, mas aí o banco empresta de novo, e é uma bola de neve, uma bola de neve, é porque eles já, de tanto destruir aquele lugar que eles plantavam, que é isso que é a dificuldade do agricultor entender, que aquela cultura que ele faz, ele está acabando com a terra que é dele. E aqui em Santa Catarina, a gente ainda encontra pequenas propriedades, né? É como no Paraná, é, e a, diferente de São Paulo, dos enormes latifúndios de cana, é, diferente do Espírito Santo com os seus enormes latifúndios de eucalipto, é, aqui a gente ainda tem os pequenos produtores, então talvez a gente consiga até um apelo quando a gente fala para ele assim, cara, você, isso que você recebeu do seu pai, que recebeu do seu avô, não vai passar para o seu filho. Porque quando chegar no seu filho, ele não vai mais conseguir produzir. Porque já deu, a terra não aguenta mais. Então, a ideia da agrofloresta é você justamente trazer o real significado e acabar com a banalização da palavra sustentabilidade. Porque nada mais é do que a gente usa a palavra, começou a usar dessa maneira mercadológica e, e banal, o que, que é ser sustentável, e quando o meio ambiente já não aguenta mais. A gente está sufocando tão grande, tão grande a situação toda, que está ficando. É insuportável para a terra, para a vida. E para os produtores, ó, tem um amigo meu aí, ó, aí, Netão, que entrou aqui, que é produtor de soja e gado, grande produtor de soja e gado no, no, no Mato Grosso. E grande mesmo, né, Netão? E amigo de infância, estudou comigo. E ele sabe que cada ano que passa, o custo de produção da soja é mais caro o custo de produção do gado fica mais caro e é tudo mais caro. Isso aumenta, isso aumenta, isso aumenta. Então, eu acho que, que a gente começar a entender e, e observar e tentar trazer esse, esse resgate é, da... Eu vou usar essa palavra que eu não gosto muito, mas é da ancestralidade de produção, pelo menos para a alimentação, é bastante importante para a gente conseguir é, alcançar o que, que é realmente a sustentabilidade e o respeito ao meio ambiente. Uh,
0: Daniel, até quero uh, me, me, me veio à cabeça agora um um trabalho que eu fiz em Anitápolis no mês passado, que é uma propriedade que tem 30 hectares, mais ou menos, tá? E eles Sim. tiveram 4 hectares ali, ele sofreu um alto de infração que ele não fez, ele pegou por com responsabilidade, né? Porque ele comprou o terreno e o antigo proprietário tinha feito a supressão de vegetação nesses quatro hectares. Só que o casal que adquiriu esse terreno, eu fiz um laudo para eles lá para ajudar na defesa uh, desse alto de infração ambiental, né? E Só que eles são um casal completamente ecológico. A própria casa que eles fizeram, uma casinha ali de 60 metros quadrados no sítio, eles fizeram com as próprias mãos, utilizando várias várias questões assim ecológicas. Ela é professora da Universidade Federal do Paraná de biologia, só que ela trabalha na área de bioquímica, assim, né? Inclusive eu vou indicar você para eles para de repente fazer um trabalho bacana lá, porque eles querem exatamente com isso certeza. lá. Só que o solo, isso que falou, a gente foi estudar o histórico é, de utilização da área, justamente para compor esse laudo. E o solo lá é completamente destruído. Nessa área dos quatro hectares que não cresce, simplesmente não cresce. A única coisa que cresce ali que brota são os pinos, né? Que eles conseguem brotar ali. Mas eu vi que o solo é muito, muito fraco. Não tem quase matéria orgânica ali. E aí a gente foi puxar no histórico. Eles usavam para plantar cana naquela região. E também usavam para gado, né? A gente achou cercas antigas. É um local muito, muito afastado. E da provavelmente... Da
2: e, desculpa te atrapalhar, mas provavelmente antes disso, alguma madeireira europeia também veio e arrancou tudo que eles podiam, passando com caminhões e tratores ah, isso, e acabando sim. com todas as árvores antes de vir o gado e antes de vir a, isso, oh, a exatamente. cana.
0: exatamente. Aquela área foi bem degradada, mas tem uma floresta muito grande lá em Intacta, sabe? Imagina, de 30 hectares, só tem 4 hectares degradado na área. E eles começaram a fazer alguns plantios de teste então, eles plantaram açafrão, umas coisinhas assim para testar o solo, onde era bom, onde não era, né? Um, uma mandioca um ali e ali, outra aqui. E eles foram, foram uns que me questionaram: nossa, a gente quer, depois que sair esse auto infração, né? Depois que for resolvido essa questão, porque está embargada a propriedade deles, eles não podem plantar nem fazer nada lá. Eles querem bolar um projeto bem bacana, sustentável, assim. É, e que promova a regeneração da floresta, né? Eles querem usar a área de maneira consciente. Inclusive, eles plantaram mais de 300 mudas de araucária lá, na, na propriedade. Eles são... Hum, adorei, assim, a vibe deles, tudo, e eu falei que não era de meu conhecimento, né? Mas agora que, que, você, que eu sei que você tem, de repente você pode fazer algum trabalho com eles, né? Ou Sim, dar esse suporte. Orientação. Né? Não, exatamente. Com Porque certeza, são, são só falar que, que a gente para né? isso. E eu acho bom ver, eu acho eu acho lindo quando eu vejo que alguém é, adquire uma área desse tamanho, cheia de floresta, e pensa pela, pela questão ecológica, entende? Porque a gente pega muito muito caso. Eu trabalho muito pouco com área rural, eu atuo mais na região da, da grande Florianópolis aqui, que é né, tem um outro nicho de trabalho dentro do licenciamento ambiental. Mas sempre que pega alguma coisa relacionada à agricultura, a gente vê que as pessoas não, tão, não tem o um mínimo, mínimo eles não querem nem saber. E, e, e eu peguei também um, um cliente, um, um Angelita, eu acho, alguma coisa assim para lá, que ele tinha uma floresta nativa na, na, na área dele, ele era dono de uma madeireira, e ele falou assim, não, eu quero cortar essas canelas, quero ver, não sei o que, eu quero fazer a licença para cortar tudo isso que eu quero vender na minha madeira. <risos> Aí como é que tu vai, né, explicar para o cidadão, né, que a Mata Atlântica você não pode cortar para vender dessa forma, né? Tem que ter uma, não pode simplesmente cortar porque está na minha propriedade, né? Tem que ter uma justificativa se tu é construir, tem uma porcentagem que pode cortar, mas tem que compensar. Né? Toda aquela história, então tu vê assim que não existe, a maior parte, infelizmente, não existe comprometimento e eles só fazem mesmo o pedido com medo da multa, porque em Santa Catarina o nosso órgão ambiental é muito atuante, né? Diferente de, de outros locais, assim. Mas só para te...
2: Ó, não, eu... bem legal, eu acho que, que é? isso, isso que você trouxe, dá para que aí eu consigo fazer algumas diferenciações, assim, ó existe existe um um grupo que surgiu agora nesse uma, uma questão até não vou chamar de moda mas enfim todo toda a cada cada um, passar dos anos surgem os grupos é, e alguma coisa se torna mais mais massa do que outras assim então existe um grande um grande número de pessoas já há uns anos que estão abandonando os centros urbanos para ir para Uhum. Para a roça, para viver da roça, se alimentar melhor, ter qualidade de vida e tudo mais. É, acabou, nesses últimos tempos, está tendo esse, esse regresso, né? Das pessoas saírem da cidade e regressando para o campo. É, o que é uma coisa muito legal, muito louvável. É, infelizmente, é, são poucos que, que conseguem se manter é, para a vida, né? Nesse, nessa mudança, nesse empenho. Mas eu acho muito legal... E eu acho que esses pequenos bolsões verdes é, vão ser bolsões que vão sobreviver é, com o passar do tempo nesses processos todos de, de desertificação, de, de envenenamento do meio ambiente. É, mas existe uma grande diferença entre o produtor é, rural uhum. e uma pessoa que tem uma área, como por exemplo você citou, é que como era a questão da Carla no sítio que eu estava também, que tinha um bosque atrás e tinha uma área de plantio super pequena na frente, e aquilo ali que poderia usar em um solo degradado. É, então existe, existe essa, essa distinção né? entre ah, uma família é, de classe média alta ou até de classe alta que saiu da cidade e comprou um sítio na Serra da Mantiqueira é, e falou que vai viver ali de sustentabilidade, e um produtor que tem uma área de, sei lá, 600, 800 acres no Mato Grosso, é, produzindo soja. Então, é, por mais que a gente, na nossa percepção, acho que 30 hectares é uma área grande, 30 hectares não é nada, né? É, e no quesito Brasil, no quesito produção nacional... É, quando se fala em agricultura mesmo, 30 hectares é uma coisa muito pequena. Sim. Então, a gente tem que fazer essa separação, esse entendimento. É, eu aconselho as pessoas que têm, é, isso daí, por exemplo, esse casal que você disse, provavelmente tem uma reserva financeira que propiciou eles a comprar um terreno legal, é, hum. onde eles querem fazer uma produção sustentável, mas também querem preservar a floresta, é, construíram a casa deles... É de maneira ecológica, bambu, cob, enfim, as 300 mil opções que se tem para fazer casas ecológicas, é tudo isso muito legal, mas dá para a gente lembrar também que existe tecnologia e é legal para caramba essa questão da tecnologia é da gente falar assim pô é é, é bonito pensar assim que ah eu vou plantar um açafrão é para ver se a terra tá boa ou se ela não tá boa, mas meu Recolhe as terras, manda para uma análise é fisico-química, sabe? E usa a tecnologia a seu favor para te facilitar. Eu não sou contra o uso de insumos químicos, é, contanto que eles sejam usados é, de maneira a favorecer o meio ambiente, a favorecer a diversidade, a favorecer a vida. E não só é, que eu consiga o maior número de sacas por produção, né? É que isso acaba causando, inclusive essa utilização dessa adubação química, é, acaba causando a morte do solo e das, do, dos seres que vivem ali, né? Sim. Então, é legal fazer essa separação é, para a gente entender é, como que funciona é, a questão do, da produção, né? Porque um pequeno produtor, é muito difícil ele se manter se ele não estiver associado a um grupo de pessoas com o mesmo interesse. Por exemplo, existem vários grupos aqui no Brasil que trabalham dessa maneira. O CSA, é, os CSAs que são, meu, fantásticos, são muito legais. Ô, é lógico... Dani,
1: tu, é, tu, Oi. a tua produção era exclusiva para vender somente na loja da, da Carla, lá do, do sítio?
2: Não, não era exclusiva, é porque a Carla é muito legal, né? Mas, no final das contas, eu... como a produção em agrofloresta, ela... Se a área é pequena, igual a minha, a produção é pequena e vai crescendo. Uhum. É... E ela acabava absorvendo tudo, né? Não sobrava nada para vender para fora. Sim. Mas o... era só por uma questão de, de tamanho de área, né? Uhum. A gente tem exemplos de agrofloresta em grande escala no Brasil. E que funcionam muito bem. A gente tem a questão da toca com acho que filho ou neto do Abílio Diniz, é, lá em Tirapina, no interior de São Paulo. Existem vários outros modelos de agrofloresta, é, inclusive in, internacionais, que são de, alto, de alto, alta produtividade, é, de altíssima abundância, com alimento de qualidade. Mas aí a gente está falando de pequenas pessoas que têm muito dinheiro e muita terra e resolveram investir nessa ideia. E viram que é legal também. Sim. Que é massa a gente, também.
1: A gente tem uma
0: pergunta aqui, eu não sei se vocês conseguem ver, eu botei na
1: tela. Não, ainda
0: não. Os é,
1: tá, comentários é estão desativados. É, não, mas é eu que eu estou no, no, vendo aqui. pergunta. Uhum.
2: Eu estou vendo a pergunta do Júlio, né? E aí, Julião? É Boa noite. Como transformar pequenas áreas urbanas em produtivas e com menos impacto? É assim, eu acho que. Quando você está fazendo essa pergunta, eu vou imaginar a sua casa, tá, Julião? Porque eu conheço a casa dele.
1: Conheço é, Você é
2: transfer... Conheço, conheço o Júlio. <risos> é uma casa normal, é uma casa tradicional, com um espaço verde pequeno, um quintal bem pequeno, é grande parte cimentada e fechada. É, existe a possibilidade de você estar tá produzindo, É para você e para os seus vizinhos, para sua família, para sua comunidade, é, ou assim, eu não vou falar que você vai viver vendendo esses produtos mas você consegue é, distribuir e produzir para você em vasos, hortas verticais é uma questão de, de você começar a fazer é, entender como funciona a questão da luminosidade no seu terreno é, se ah, eu tenho uma área cimentada que eu não eu, Posso trabalhar com caixotes de madeira, posso trabalhar com é, caixas de, de algum é, tipo de plástico. É, eu acho que a questão de gerar o menor impacto é você evitar gerar lixo com essa criação. Né? Eu acho que eu, se, tudo que a gente faz na vida, a gente deveria fazer pensando nisso. né? Vai gerar muito lixo? Então, ah, eu vou comprar... É, 50 caixas plásticas que eu vou pendurar para minha casa inteira para daqui a três meses eu desistir e jogar isso na praia entendeu então se você se a ideia é essa não faz <risos> compra uns vasos planta um alecrim um manjericão tá tudo certo agora se você quer é, produzir uma alface uma horta para você cebolinha para distribuir para os vizinhos ah 30, 40 pés de alface para poder levar na casa da mãe, dos amigos e não sei o quê. Isso é super fácil, isso é super legal. É, posso ajudar você, Julião, a fazer isso. É, existem trocentos tutoriais na internet, gente que produz fruta em vaso. É, tudo é, isso eu, é válido.
1: Eu ia falar agora que está muito, muito forte, é. principalmente por conta da pandemia. A galera fica, ficou em casa e tentou fazer as, as hortas, né? E, mas tem crescido bastante são as hortas nas, nos centros urbanos, né? Tem muita cidade dentro Sim. de São Paulo mesmo. E tu tá trabalhando com isso agora no IFES que tu me falou. O que, que tu tá fazendo lá? Como que é esse projeto?
2: É, assim, ó, essa estação essa que você fez, que é uma estação legal pro Júlio também, é, que ele mora ali na, na, em Cabeçudas, né? De vocês terem um terreno desocupado, degradado, que a prefeitura não cuida, é juntar a comunidade, a associação de moradores e transformar isso em uma horta urbana, né? Isso acontece muito em grandes centros. Curitiba, São Paulo, Porto Alegre são lugares que adoram esse tipo de... E tem
1: bastante Florianópolis também. Pois é, e sabe o que, que, que me assusta? Porque tu acabou de falar, nos grandes centros. Era para ser o contrário, né? Porque nos pequenos lugares, né? Onde, né? Tipo, aqui em Governador a gente tem 15 mil habitantes, é uma cidade pequena. Era para ser facilitador dessas ideias, né? Porque aqui a gente tem muita área que poderia estar sendo usada dessa maneira. E aí são nos centros urbanos que as pessoas se mobilizam para projetos assim. Então é um pouco distorce. É, é assim. porque
2: a gente, a, gente a gente funciona, o ser humano funciona é, de marcha ré. <risos> Enquanto, eu sempre falo assim, pequenas áreas, grandes posses esse terreno é meu essa canela é minha para derrubar ah só que eu herdei do meu avô então eu posso fazer o que eu quiser é, e os grandes centros começam a perceber é, o quanto faz falta uma horta quanto faz falta um contato com a natureza é, o quão é prejudicial é o ar de uma grande cidade e começam a, a resgatar isso né enquanto os pequenas pequenas cidades Estão acostumadas a ter isso de mão beijada, é, tudo herdeiro, tudo uhum. ganhado. É, eles vão amanhã eu vou ter uma, uma ameaça de morte nas minhas costas. <risos> o... <risos> e, e acham que, que é besteira, que tenha, se, se, enxergo isso muito é, nos donos de terra aqui em Santa Catarina, de que achar que é a floresta de pé. É perder a terra. Hum. Eles acham assim, falam assim, é, todo mundo quer derrubar a floresta o quanto antes, porque acha que se não derrubar, vai perder. Entendeu? Ah, é, não consegue trabalhar com a floresta. É, isso é uma coisa muito complicada. E Desculpa, eu me perdi na pergunta da Milena. Pode, pode perguntar de não. novo? Da, da tua,
1: do teu projeto da, lá no IFSC. Ah, no IFSC, tá. Lipsque, fazendo, tá. É, das é, o projeto não é meu, Tá. O
2: projeto não é meu, o, professor, o projeto é da professora Milena, é, oh, Milena Shiba, da, é, <risos> da professora Marusca e da professora... Ai, peraí, desculpa, eu esqueci o nome delas, que vergonha, né? Eu tô anotado aqui, peraí, já falo o nome delas todas. Aqui, da professora Milena, da professora Janaína da professora Marissa, 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 desculpa, Marissa, falei errado o seu nome. É, elas criaram um projeto de uma horta escola é, para tentar trazer um pouco do, da união, do trabalho que elas fazem, é, com, com engenharia química, pesca, ecologia, as coisas que tem ali no IFSC, e eu fui chamado como consultor e estou desenvolvendo o projeto junto ali com elas, de uma horta escola. É, a gente está trabalhando só em processos de mutirão, né? É, em em aulas é, teóricas e aulas práticas, mas tudo ao ar livre.
1: Para curso, e a gente curso, pra... curso técnico, ensino médio, qual que é o. O que, é que tu tem a é, São os ali? cursos
2: técnicos ali do IFSC.
1: Saneamento, é... ambiente.
2: Exatamente. Na verdade, hum. ó, entra. Eu acho que a Melina é da pesca, aí tem a Janaína, não, a Janaína é da pesca, a Melina é da ecologia, a Maria é da engenharia química. Então a gente vai tentar é, tá, tá fazendo, né, desenvolvendo esse projeto para criar essa horta-escola, onde a onde a possa estar tá ensinando os conceitos da agroecologia, mas também juntando a área deles com reaproveitamento de resíduo de pesca, é, com a utilização do pessoal da engenharia elétrica para fazer um sistema de irrigação. Ó, é, autônomo, enfim, Nossa, é, o pessoal da engenharia química para trazer a produção de alguns óleos e algumas extrações em laboratório é, utilizando o material que eles plantarem no modelo de horta agroflorestal é, ali no IFSC. E o que, é
1: que vocês vão plantar ali, nessa horta?
2: É, na verdade, tem uma lista gigantesca, a gente ainda é? não começou o plantio. E qual é, é o tamanho tem uma, gente da área? Só... Grande? A área, não, é super pequenininha. A gente vai iniciar... Sério? A gente está trabalhando né, com, com um órgão público. Uhum. E quando a gente trabalha tanto com universidades públicas é, e institutos, enfim, a gente tem que lidar com bastante caciques, né? Os caciques decidem é, se eles decidirem hoje, se eles assistirem minha live e não gostarem de mim, amanhã o projeto não existe mais, né? Então, a gente tem que começar com uma arinha pequena... Uhum.
1: Uhum. Mostrar tem... serviço, né? Tem que mostrar serviço Exatamente. primeiro. Para depois...
2: Tentar...
1: É uma área de
2: um pouco mais de 30 metros quadrados a gente, que vai iniciar. A ideia é que uhum. esse projeto tenha continuidade e que continue é, para os próximos anos e que essas áreas aumentem. Porque eu, 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 pessoalmente, assim quando eu entro numa área como a do IFSC, por exemplo, é, eu fico triste... Por ver grama, 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 arbustinho exótico, arbustinho exótico, grama, grama, grama. Uma palmeira no meio do nada. É, é.
1: deve doer no <risos> peito, já que tu trabalha com. O teu paisagismo, tu faz com bastante planta nativa? A Mila trabalha com. faz paisa... é... projeto de paisagismo e ela sempre fala sobre isso, da importância de se ter Abrir nativas. De... É.
2: é, eu sempre, eu sempre incentivo. Mas é que uma coisa que eu aprendi já na quebraceira de cabeça, principalmente trabalhando com jardinagem e paisagismo, é... é que o cliente, eles são muito variados, né? Se ele falar, ah, eu quero isso, é isso que ele vai querer, você tenta explicar, Sim. às vezes você Sim. consegue convencer um ou outro, mas não é sempre que a gente consegue é, convencer o cliente. Eu acho que, é, aí é a minha opinião Própria, tá? Eu posso, vocês podem depois até desenvolver ou querer é, ver qual é a profundidade disso. Eu não vejo problema em, em usar exóticas, uhum. depende da exótica. Uhum. Eu acho que a gente trazer a banana, a gente trazer o abacateiro, eu acho que isso não é um problema. Isso eu acho que pelo contrário, são ferramentas que a gente tem para auxiliar a, a biodiversidade. É, por exemplo, é, pô, olha um pé de banana, você falar assim que a quantidade de matéria orgânica que um pé de banana gera para o nosso sistema e a quantidade de fruta que a banana, que o, pé, que o bananeira gera, não só para os animaizinhos, mas para gente também. Então, falar que eu não vou usar essa planta porque ela é uma planta exótica, eu acho que depende do que você está fazendo. No paisagismo, é muito difícil a gente estar tá usando uma bananeira. Então, a gente vai usar alguma musácea, vamos usar o helicônia, vamos trabalhar com flores, enfim... Uhum. É, então a gente puxa para esse lado das nativas mesmo, até porque a beleza das plantas nativas é, bem utilizadas dentro de um, de um projeto de paisagismo é, quando elas estão no próprio local delas, é fantástico, né? Eu Sim. acho só interessante a gente pensar e tentar entender as exóticas e falar assim, pô, não se planta no Brasil, por exemplo, a espatodeia fala assim, cara, nenhuma espatodeia se planta a espatodeia, mata os insetos ela produz um, um pólen venenoso, não podemos usar essa espécie no Brasil. Tanto que Curitiba mandou derrubar todas, né? A Prefeitura de Curitiba fez uma força-tarefa para que se derrubasse todas as espatodeias da cidade inteira. É, a gente tem aqui na cidade de Itajaí, na, na Igreja Matriz, três árvores enormes de espatodeia que a Prefeitura faz questão de manter, o que eu acho um absurdo porque a gente sabe o que que ela causa no ambiente, né? Então, quando a gente vai usar uma espécie nativa é, exótica, a gente tem que saber como usar essa espécie exótica e qual o impacto que essa espécie exótica vai ter é, no nosso meio ambiente, né? Como não foi pensado com vários pinos, né? Que tem Amendoeira. Que circun... exatamente que foram trazidas para cá, a uva do Japão, que são coisas que são jogadas por aí e porque e não são utilizadas de maneira correta e que acabam se tornando bem invasoras, né? E um problema para eco... a ecologia do local. Então, a gente... Usar a exótica não é um problema. O problema é quem usa e como usa.
0: É, eu, eu tenho um, um, um pouco, assim, de preocupação com a questão das exóticas, principalmente em, em área aqui de frente mar. né? A gente tem muito local... Próximo do litoral que a gente trabalha. E aí, tu vê uma restinga degradada e um paisagismo feito 100% com exóticas, né? E, são, e muitas invasoras e que causam um impacto ali naquela naquela região. Então, às vezes, trabalhar essa questão assim, eu, eu cuido muito isso, né? Para tentar trabalhar isso com o cliente, a questão, principalmente, uh, da colaboração, o que aquele teu plantio vai fazer para regeneração daquela daquele ecossistema que está ali, né? Pensando no ecossistema, ah, às vezes, eu, ah, mas eu quero sombra o meu carro, eu quero plantar uma amendoeira uma quadra do mar, entende? A gente sabe como a amendoeira se, se alastra na restinga, né? E, e, e o quanto ela causa impacto negativo nisso. Então, tu, tu tem que explicar, e as pessoas geralmente tratam a árvore como uh, é árvore, não pode cortar, entende? É um ser vivo, não quero matar, não pode ser exótico nativa. então... Falta um pouco desse entendimento, né? A gente sabe que, é, embora a gente tenha muita informação hoje em dia disponível, nem todo mundo vai atrás da informação. Então, às vezes, a, a, algumas pessoas precisam que a gente vá lá, buzinar no ouvido para falar, para trazer essa informação. Isso tá tratando no meio né, de trabalho ali da questão ambiental, que a gente está sempre ali tentando trazer esse conhecimento sobre uh, a, a importância de manter as nativas, a importância de... De tirar as exóticas ali, às vezes substituir, né? Ou às vezes, quando for um projeto novo, que você vai precisar fazer ali um paisagismo. Ah, quem sabe a gente troca isso daqui e coloca uma, uma, né? uma vegetação nativa, é atrativo de fauna, é isso, aquilo. Assim, eu acho que tem exóticas também que são atrativas de fauna, né? A gente tem exóticas também que traz benefícios, como tu mesmo falaste. Mas plantando aquela sementinha ali, né? Puxando para pro lado ali da... da é, nascida,
2: eu então. acho... Eu acho que eu posso te, posso te... eu tô te interrompendo né termina não, aí devagar, eu falo mas, desculpa mas, eu não queria beleza. te interromper é. eu fico é, é porque senão eu me perco no eu não me perco no raciocínio eu sou meio devagar ou assim porque depende eu sempre falo Milena que depende muito do que você está fazendo né da onde você está fazendo e como você está fazendo é pelo pelo que você estava me citando é, eu, vou, eu vou falar do meu conhecimento, vocês que estão mais ativas na área podem é, me, me, me corrigir, por favor, sabe, tá? se eu estiver falando alguma besteira. Uhum. É, mas vamos falar da, da questão restinga, né? É, uhum. Hoje em dia, fop, Fopicoima, né? Como é que é Fopicoima? <risos> <risos> é, eu acho que era, é, né? Eu não lembro mais. O... A restinga é uma área de APP, né? Isso. Ou é APA? APP,
1: área de preservação permanente.
2: APP, né? Exatamente. Então, se a gente está falando de plantio em restinga, a gente não está falando de plantio, a gente está falando de reflorestamento.
0: É, não, eu digo porque às vezes a pessoa... Recuperação e a reflorestamento. Onde era uma restinga, né? Hoje não é Sim. mais. Mas ela está ali fazendo limite com a restinga, entende?
2: Sim. Aí, Aí, a gente tá tem... Aí a gente tem, por exemplo, eu vou dar o exemplo do Arung aqui na Praia Brava, que quando o Arung fez a questão da, da ambiental deles para fazer as passarelinhas que financiou as passarelinhas por cima e o plantio da restinga. E você vê lá um monte de agave, enfim, você tem é, amendoeiras lá no canto, você tem essa, essas plantas que foram utilizadas como, como respaldo ambiental de uma empresa. É, eu acho, minha opinião, tá, como biólogo e como profissional, que se a empresa está tendo que dar um respaldo de meio ambiente por um impacto ambiental gerado, espécies exóticas não deveriam ser usadas. É, é uma só opinião pessoal. É,
0: hoje em dia, né? Eu não sei pode? como que eles fizeram isso, mas hoje se tu vai fazer qualquer plantio, tu é obrigado a usar a nativa, tu não pode plantar nenhum tipo de exótica. É,
2: então, eu fico muito fazer feliz. Tem
0: uma compensação ambiental dessa forma, né? Eu não sei como que eles fizeram lá, acredito eu que tenha sido... Fora do é, eu fico muito, eu fico
2: muito ficar feliz ficar... de escutar isso de vocês que são os profissionais que fazem isso. Vocês fazem esse tipo de serviço, não fazem? Sim. Fico muito feliz que a gente sabe que a gente mora num país extremamente corrupto e que se o dono da empresa grande for falar lá, é isso que eles vão fazer. É como aconteceu ali na Praia do Flamengo. É... Qual é o nome daquele lugar ali depois do Plaza Hotel Itapema, Praia do Flamengo? Isso? Que é aquela empreiteira. É, acho... que é ali perto é, sei, do Fábio. Mas eu não
1: sei o nome da praia. Que tem aquele edifício que tá falando que estão fazendo?
2: É, que tem. Sabe onde ali tem um Fábio, um tá restaurante presa, do Fábio. Jorge, de um monte de coisa. Isso, ali uma empreiteira, uma empreiteira bem grande, que eu não vou citar o nome, é, é. começou a ocupar tudo ali. E eu fui o biólogo que eles chamaram para fazer o reflorestamento ali de uma área de 2 metros por 10. É ridícula para o empreendimento que eles estavam fazendo. Mas aí foi só foi meia hora de conversação com, com o cara da empreiteira e ele olhou para mim e falou, não, não, você não é o biólogo que eu estou procurando. E eles procuraram outro biólogo e eles fizeram aquela nojeira e aquilo foi aceito porque provavelmente ele molhou a mão de alguém. É, e assim que flui, né? Assim que funciona. Isso é uma pena, né? Tenho é. bastante pena. Tenho... Acho muito horrível. Mas em relação, voltando na questão das exóticas, eu acho que as, as exóticas podem ser um ponto de apoio para você trabalhar para conseguir recuperar as nativas. Como, por exemplo, vamos citar na Restinga: o uso do Piteco é, da Agave. A Agave ela consegue uma, um crescimento rápido e uma segurada de solo para garantir alguns nutrientes para inserção de nativas. Então, eu acho que você conseguir fazer algumas barreiras com a agave, para depois você... Mas aí em plano de manejo, tá? Você derrubar essas agaves depois de um tempo, garantir a morte delas para a utilização delas com um propósito, eu acho legal. Eu acho que é válido. Existem várias plantas que podem ter essa funcionalidade muito interessante, como o capim vetiver e várias outras é até o próprio eucalipto, que tem uma função ecológica e que dá para a gente usar como uma função ecológica, mesmo em recuperação de áreas de proteção. É... Eu só acho que tem que ser um pouco mais controlado e em determinados casos proibido, né? Porque tem é que ser observado. É um plano
0: de manejo realmente, né? Saber o que tá fazendo, não simplesmente... Deixar. Exatamente. Oh, que interessante, gostei. gostei de saber disso. Eu realmente vou pesquisar mais sobre...
2: Eu não Isso sei. Aí, aí
0: o pessoal que está ouvindo, a gente desativa os comentários para ficar mais fácil para a gente se enxergar aqui, ah, né? Mas se, alguém... se um comentário aí, é, mas se alguém aí, É. Mas só quem quiser mandar pergunta, ou oh, meu teu áudio está um pouquinho baixo para mim, não sei se. Não, tô dizendo, libera aí para ver se
1: alguém tem alguma
0: pergunta. É. Quem estiver nos assistindo, se tiver alguma pergunta aí sobre esse assunto tão importante que a gente está falando aqui com o Daniel.
2: Eu poder... posso só, só dar mais um adendo aí Enquanto as pessoas pode, abrem não, aí não. Quem quiser, podem perguntar o que quiser Tá pessoal, pode ser sobre biologia Sobre plantio é Sobre história, geografia A gente tá aí pra responder <risos> Eu vou voltar lá atrás Lá atrás, numa coisa que a Camila começou a falar antes de dar problema Que é a questão do biólogo, né
0: ah, que eu era uma bióloga de minha tigela
2: porque eu não conseguia é, tocar um cacto. Que, a gente, que a, gente, a gente cai na biologia achando que a gente vai sair daí biólogos e que existe uma profissão que chama biólogo, né?
1: E que a gente vai... Quando, na vai verdade,
2: na minha, na minha opinião, a biologia é um estilo de vida, né? Uhum. É. E dentro do, de ser um biólogo, existem várias opções, um mundo de opções. Então, nem todo um biólogo é um, um grande plantador, um grande agricultor, nem todo grande agricultor é um bom paisagista, é, existe a área ambiental, existe a, a zoologia, existe a ciência, professor de ciência na escola, enfim, é dentro das áreas químicas também, o biólogo extremamente atuante, então eu acho que... que Dentro desse princípio da pluralidade que é o biólogo, é, o biólogo precisa aprender também a ser plural. Uhum. Então, a gente precisa aprender a observar e a remeter o nosso conhecimento é, naquilo que a gente está fazendo, como, por exemplo, a recuperação de uma área. Né? Que não é só a gente demarcar a área, passar um transecto e falar assim, ah, vai ser uma árvore a cada dois metros, precisa ter... Um, igual todo mundo fala, né? muito engraçado que eu sempre vejo em, em planejamento de recuperação diária que eles colocam o, o, o... Como é que chama? Ai, quando limpa o raio em volta da árvore. Eu sempre coroamento. esqueço o nome dele. Coroamento. O coroamento. O, coro, o coroamento acaba sendo uma obrigatoriedade dentro do... É, eu tô, eu tô <risos> falar Oi,
1: falar a gente já fez relatório para responder. E aí é onde a gente entra... É, é, na né? parte prática e aí a parte é, burocrática. Se tu faz ali, e é responsável técnico, Camila, pode também falar disso, de um prade e tu colocou lá no projeto que vai ter o coroamento, vai... e num relatório tu não apresentares, é, o perito, por exemplo, né? do Ministério Público, ele te questiona por que, que tu não fez? Cadê a foto do. Tu entende o que eu quero dizer? Tem algumas coisas que a gente se obriga Sim. a fazer vem, mas a gente sabe que na prática muitas vezes aquilo é só pra cumprir tabela, como a gente fala, porque cara, planta é planta né?
2: Que a gente é tá... não, eu tava querendo trazer também na questão técnica, sabe uhum. é, Camila é, Milena, desculpa que o, o coroamento é muito mais ineficaz e prejudicial a planta do que a cobertura do pé da planta com matéria orgânica, Sim. então se você fizer um roçado e cobrir o pé da planta já... com matéria orgânica É muito melhor já... para a planta já... do que fazer um coroamento e... Mas o coroamento ainda é utilizado Aí é que eu estava tentando entrar na questão técnica Mesmo Que se a gente observa Se a gente traz aquele conhecimento lá de trás Se a gente como biólogo enxerga a situação na pluralidade Eu acho que isso é muito mais legal, sabe? Muito mais válido Sempre a observação, né? Eu sempre falo assim que a minha, minha, maior, minha maior tática para fazer qualquer coisa, seja um projeto de paisagismo, ou seja, é montar uma horta, ou seja, fazer uma agrofloresta, é observar, né? A gente tem que observar, é muito importante.
0: Eu, eu peguei um, um prade que foi, foi feito por um engenheiro florestal e eu briguei muito, que está aqui nas redes sociais já faz uns dois anos, porque era uma recuperação de restinga numa área de frente-mar, que era uma APP em frente a um condomínio de luxo, né? No, no, no bairro João Paulo. E o rapaz me colocou paineiras uh, na frente, plantou diversas outras espécies de árvores de grande porte, que são árvores nativas, que são árvores da Mata Atlântica, mas que não são, adaptadas, não são adequadas para aquele... aquele aquele ecossistema ali específico, né? Então, eu fui contratada depois para corrigir esse prédio, eu tive que trocar muitas mudas, algumas já não dava mais, enfim, né? Para tentar trazer a questão pensar no visual também ali para não deixar uma montanha, uma muralha de árvores ali na frente e trabalhar com a educação ambiental também com próprio, os próprios condôminos, né? Então, eu fiz um bosque de frutíferos ali embaixo, com uma área de lazer, onde eles poderiam usar aquela vegetação, é... Para olhar, ver que ah, isso aqui é um fruto. Trabalhei também com questão de espécies medicinais, fiz uns folhetos assim para que eles conhecessem ali a, a, a transagem, né? Saber que aquilo ali é uma erva medicinal, que ela pode usar tanto o grão quanto a folha. É, o grão dá para usar como chia para fazer pudim, receita, enfim, um, um monte de coisas e é mato, né? É considerado uma erva daninha dali e todo mundo pisa em cima e não sabe o que, que é. Enfim, e aí, esse tipo de conhecimento de tudo trabalhar o ecossistema num todo é que falta, porque o plantio ele não é técnico. E aí, tu trabalha. Isso é importante, biólogo. É importante que seja feito por biólogos. Eu, eu bato nessa tecla e não é questão de, de separar as profissões ou de bater de frente. Cara, o engenheiro florestal ele pode até se especializar e entender um pouco mais sobre isso, mas ele está mais focado naquela questão de plantio, de silvicultura, né? É um outro tipo de olhar pela formação dele como profissional depois ele pode claro né se especializar em outras coisas e pegar experiência enfim mas a gente trabalha é, muito nessa linha né tu tem que trabalhar o ecossistema tem que trabalhar a, a, a delicadeza de cada uma daquela daquela planta ali para saber é, como que ela tá qual estado dela se ela se ela vai vingar que ela muda ou não se é melhor substituir por outra e várias outras coisas. Agora a gente está trabalhando num projeto de, de plantio, né, Milena? Na segunda-feira nós vamos iniciar já um reflorestamento aí de uma área bem bacana. Uhum. Que é de, de Mata Atlântica, não é de Restinga, né? Mas é, pega ali uma submontana, talvez, uma vegetação submontana. é uma E certa. vai ser
1: bem bacana. É, né? A gente fez o corte de vegetação. A gente é uma praia onde as pessoas não tinham acesso. O proprietário está fazendo esse acesso, né? A, a, a gente fez ali o acesso, vai ter uma trilha. A gente, logicamente, cortou algumas árvores. Mas agora a gente vai fazer o um plantio. E é isso, assim. Tu está falando, falando do profissional biólogo. Se eu te falar que hoje eu nem lembro. Eu olho para a Milena de 2011, quando se formou e pegou aquele canudo. E eu me vejo hoje cara, eu sou outra pessoa porque eu aprendi a ser bióloga fazendo. Eu não aprendi a ser bióloga lá de Geológico. Eu também. Vale. Foi aqui na vida, foi errando, acertando, perguntando, me informando, é, tendo contato com outras pessoas que já estavam, né, bem mais à frente do, do que eu. E eu acho que é isso que falta hoje também um pouco na, na área ambiental. E o que eu vejo também é que as pessoas se separam muito. É, eu não tenho esse problema, mas é meio que Biólogo, biólogo, engenheiro, florestal, engenheiro, florestal, engenheiro. Não tem essa multidisciplinaridade. Aqui na empresa, por exemplo, é uma coisa que já é. Para mim, já é o contrário. É tanta gente, de todo mundo se conversa, geógrafo, com geólogo, a gente faz um, uma bagunça para tentar sempre fazer o melhor, sabe? Não, ninguém. Isso,
2: é, tenta isso é, é infantilidade de acadêmico. É. E egocentrismo dos catedráticos brasileiros é, é. De, de querer... é, isso é... A interdisciplinaridade no Brasil é uma piada Não funciona, nunca funcionou Na verdade a academia brasileira é uma piada né? As universidades é... É. Eu vou, posso to tomar pedrada aí Mas não me importa também Porque eu não me importa nem um pouco o que as pessoas falem Mas o sistema educacional brasileiro é. Em si é uma piada
1: Ele sempre foi assim ele sempre foi. É, assim, a
2: gente. Se... É. Eu, eu sempre. Eu gosto, eu gosto que as coisas funcionem, sabe? Sempre gostei que as coisas funcionem. E aqui é no eu... Brasil, para as coisas funcionar sempre tem que apertar a mãozinha de um, soprar no vidinho de outro. E essa não é a minha praia, nunca gostei disso. Acho isso terrível, inclusive. É... Eu acho que. Fazendo uma brincadeirinha ali, eu acho que. A gente não se forma biólogo na universidade, a gente já nasce biólogo, né? Eu acho que quando a gente sai da universidade de biologia, é na vida que a gente aprende o que a gente quer fazer e conquistar e adquirir dentro da biologia que não existe um, um emprego de escritório específico carimbado ali para biólogo, entendeu? Igual é com um administrador, igual é com... Contador, com advogado, com dentista, que tem uma coisa específica que você faz, sabe? Um negócio já pré estabelecido. eu Acho que o biólogo é uma luta aí, ó. Vocês com a empresa ambiental, o cara como produtor orgânico, é o outro como consultor, como consultor em, em escola, como a CT de, de primeira série. É, existe. Os biólogos estão em todos os lugares, né? Espalhados.
0: Hoje o meu maior parceiro de trabalho, que é o Erasmo, que eu devo tudo que eu sei de Mata Atlântica para ele, ele é um engenheiro agrônomo. E ele se especializou aí em, em Mata Atlântica e ele é uma pessoa uh, incrível de conhecimento e ele é, uh, é, o, é o tipo de profissional que eu, eu gosto muito de trabalhar. Porque ele tem o conhecimento e ele gosta de trazer esse conhecimento e de trocar e ele gosta de aprender comigo. O que eu tenho para ensinar para ele e ele gosta de me passar o conhecimento dele, que é riquíssimo, que é hoje um dos, um dos meus maiores bens, que foi o conhecimento todo que eu adquiri com esses anos trabalhando em parceria com ele. Então, é, e, e essa é a ideia do hora ambiental também, né? É a multidisciplinaridade. Hoje estamos aqui entre três biólogos, mas nós já trouxemos aqui, né, alguns profissionais de algumas áreas. Para conversar conosco para trocar essa ideia, para trazer aí um pouco de conhecimento para a galera que está na área ambiental, para o pessoal que gosta da área, que, que quer, quer saber a, a, a questão de, da, daquele assunto específico né, que a gente está tratando naquele dia. Então, eu acho muito legal isso que a gente está fazendo aqui. Acho muito legal. Eu também posso,
2: eu posso pode... me enquadrar na geração de vocês? Óbvio. Eu posso falar que eu sou da geração de vocês. <risos> Talvez eu uns 10 anos mais velho que vocês. Né? 80 eu sou
0: dos anos
2: 80, então. Ah, você é dos anos 80? Então, ó, não tô 10 anos mais, então. Estamos ali. Tamo... É. Então vamos me enquadrar. Eu acho que a nossa geração, a minha geração, nossa, então, veio para meter o pé nesse, nessa história e mudar de como que as coisas é, funcionam nesse país é, para determinados nichos de trabalho. E eu espero que as próximas gerações que estão vindo é que eles já, já caiam nessa mudança e trabalhem as coisas de uma maneira mais integrativa, porque é o que a gente sempre comenta em relação à agrofloresta, que é a pluralidade que traz o benefício, que traz a saúde e que traz a sustentação. né Então, você trabalhar com a interdisciplinaridade, você respeitar os outros trabalhos e conseguir integrar isso, enxergar que não existe... É igual eu falo assim... Ah, Existe o ser humano e a natureza. Não, o ser humano faz parte da natureza, igual a formiguinha, igual o funguinho. É, tá tudo no mesmo balaio, a gente está tudo na mesma bola flutuando no espaço. Se a gente ferrar isso aqui, já era, tanto para a gente quanto para formiguinha. Sabe, então é a gente entender essa pluralidade e trabalhar com essa interdisciplinaridade... Para fazer as coisas fluírem, eu acho que a nossa geração veio com uma percepção diferente, tanto que a nossa geração não permanece mais na universidade, né? Porque começa a ficar na universidade e enche o saco de ficar na universidade. Porque na universidade não flui isso, né? Não dá, não funciona. Não funciona, não funciona, não funciona, não funciona. e acaba levando isso para o mercado de trabalho, né? E... e alguns pequenos projetos dentro de alguns institutos ou universidades que ainda funcionam, mas pouco também, né? Mas eu espero que que as próximas gerações é, entendam essa, essa interdisciplinaridade e a pluralidade e o senso de comunidade como uma coisa natural, né?
0: Uh, gente, a gente está com o nosso tempo uh, estouradinho, aí eu queria saber do Daniel, o que, que tu indicaria, assim, de pra, primeira coisa para a pessoa que tem interesse de trabalhar com agro, agrofloresta, tem alguma dica importante assim, que tu acha que, que vale a pena dar, além de estudar, né? de, de, de ir atrás uh, da, da informação para saber... É que assim, tá?
2: quem gostaria de trabalhar com... quem de, não, não só trabalhar, mas conhecer a agrofloresta, primeiro de tudo é estudar. Existem pessoas fantásticas. É, hoje em dia o Instagram, eu acho que com a questão da pandemia... Os agrofloresteiros se sentiram na necessidade de estar tá utilizando as mídias sociais para conseguir sobreviver, porque ficou muito complicado. Então existem muitos cursos com pessoas muito boas é, para você aprender e entender. Eu posso estar tá falando aqui, propagandeando o Namaste Namastê, é, Matheus Ferreira, é, o pessoal lá do Sítio Semente... É, o próprio pessoal da Toca, existem aí opções aí de cursos. Eu sei que as pessoas às vezes acham é, os cursos super... Ah, mas é muito caro para mim. Não são, os cursos não são caros, precisa valorizar o profissional. Tem gente muito boa ensinando, tem muito conteúdo gratuito na internet também. tá Então, estudar é uma parte bem legal. Mas é o que eu falo assim, não adianta nada eu estudar como é que funciona uma árvore se eu nunca plantei uma árvore. Então, hum. meu, plante, cultive, misture coisas. Ah, eu vou montar um canteirinho de... de vou fazer uma hortinha bem pequenininha, mas ah, eu, eu go só gosto de rúcula. Então, só vou plantar rúcula. Não, você gosta de rúcula, mas a natureza gosta de outras coisas também. Então, mistura rúcula com alface, com... aí estuda... Pega atrás do saquinho de semente e lê lá. Ah, quanto tempo até a colheita? Ah, mas se um é 30 dias e o outro é 180 dias, eu consigo plantar junto. Sabe? Começa a pensar e planta nos seus vasinhos, façam suas hortas, é, plantam, plantem suas florzinhas, até os seus vasinhos de suculenta, que a galera adora, né?
0: Sim.
2: <risos> é, os vasinhos de suculenta, tudo isso é um aprendizado, né? Eu acho que plantar é para você... Saber plantar, você tem que plantar. É estudar é interessante, é muito importante. Mas fazer também, eu acho que é o meu Bota conselho. A mão na massa. Bota a mão na massa, façam. Ninguém precisa começar com um pomar de 50 metros quadrados na sua casa. Sabe, não, meu. Planta um pé de limão, planta um. Sabe, qualquer coisa. Já é uma coisa, entendeu?
1: mensagem no direct, chama o Daniel que ele vai ter o prazer de te orientar te dar uma vida te dizer é isso
2: aí, é pode. só chamar meu
1: é, é isso aí falar, agradecer o Dani já tinha falado com ele há algum tempo e agora que a gente, enfim, começou o projeto, mandei mensagem para ele na hora, vamos embora, deixa eu só ver minha agenda correria é, e é isso assim acho que foi uma conversa, muita gente entrou aqui que eu vi com certeza nunca tinha de agrofloresta. E era isso que a gente queria: é dar, falar que existe isso, que dá para fazer, que é uma coisa importante. É... E é isso, só te agradecer, dizer que foi uma primeira conversa. Quem sabe numa outra oportunidade a gente fale sobre um outro tema. Agradecer o pessoal que entrou aqui. Agradecer a Camila que. Desde o início do ano que a gente começou com o um projeto Hora Ambiental, a gente tem conseguido cumprir uhum. né, o sentido do projeto, que é trazer profissionais de todas as áreas. A gente já trouxe gente aqui de todas, né? Engenheiro, enfim, é, adv... até advogada a gente já trouxe aqui para falar um do outro lado. A gente está bem feliz. Ai, mamãe! É, Joaquim quer falar, gente? Só um pouquinho. É isso. Oi, lindão. Isso aqui é Oi, Joaquim. Oi.
0: Mãe. Oi. Já aqui é o convidado
2: ilustre das lives. Isso. Oi! É isso, só agradecer a vocês dois. Da
1: minha parte,
2: eu gostaria de agradecer a vocês também. Muito obrigado pela oportunidade. É, 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 acabou ficando. A gente fala bastante, falou bastante de pluralidade, é, e acabou. E acabou que não aprofundou né, tecnicamente em nenhum assunto, mas se vocês quiserem, estou aí, estou disposto só chamar no direct ou quiser marcar outra, a gente pode aprofundar nos conceitos da agrofloresta, como efetivamente funciona uma agrofloresta, que mesmo a gente falando meio por cima, acaba ficando nublado né, para as pessoas entenderem, que eu acho que é uma grande dificuldade que a gente tem é, no Brasil na implantação das agroflorestas, as pessoas entenderem o que é uma agrofloresta. É porque acha que vou plantar um monte de árvore e que aquilo vai prejudicar, por exemplo, o plantio de hortaliças, enfim. E, e existem diversos modelos, como o modelo do João, que é muito legal, é, de produção de hortaliça em agrofloresta. E existem vários modelos e eu gostaria de agradecer, muito obrigado. Muito obrigado e estou aí à disposição, se vocês precisarem de alguma coisa, é só chamar. E é isso aí.
1: Faz a foto aí, Mila, para gente registrar esse momento. Ah, vamos sorrir então, para nós fazer uma, uma selfie. <risos> Feitos, galera. É isso aí. Obrigada, boa noite. Boa é. noite. Valeu, Obrigada boa noite. Tchau, galera. Valeu, tchau
2: tchau. tchau, tchau. Obrigado, viu?
1: Até a próxima. Bye, bye. Até a próxima.
2: Até a próxima.